0: पतंजलि योग दर्शन आज हम पतंजलि महर्षि का लिखा हुआ योग दर्शन पर ग्रंथ पढ़ते हैं महर्षि पतंजलि का कार्यकाल 500 और 200 सौ बी के बीच का माना जाता है उनके लिखे तीन शास्त्रों का उल्लेख मिलता है महाभाष्य जो व्याकरण पर लिखी गई है आयुर्वेद जो स्वास्थ्य और जीवन के बारे में है तथा योग दर्शन जो तन मन और आत्मा के योग के संदर्भ में लिखी गई है करीब 200 सूत्रों में कुल एक सूत्रों में पतंजलि ने अंतर मन तक तन मन आत्मा के योग तक मिलन तक कैसे पहुँचा जाए की क्रम विधि बतला दी है शास्त्र सत्य का प्रतिपादन ही नहीं करते उस तक पहुँचने का पथ भी बतलाते हैं इस योग शास्त्र की प्रारंभिक पंक्ति है अब योग का अनुशासन कहता हूँ अनुशासन शब्द बतला देता है कि वो एक डिसिप्लिन तरीका बता रही हैं स्पष्ट हो जाता है कि वे योग का क्रम से कैसे पालन करें इस विषय में कहेंगे एक विशेष रीति नीति का उल्लेख करेंगे इसके बाद उन्होंने तीन सूत्रों में योग क्या है क्यों है का उल्लेख किया है चित्त वृत्ति का निरोध योग है कहा है चित्त यानी मन बुद्धि व अस्मिता या अहम मतलब माइंड इंटेलिजेंस एंड ईगो इसका निरोध ये न हुए इसको रोको सामान्य जीवन में इस चित्त के अनुसार ही व्यक्ति व्यवहार करता है उसके चलाए चलता है वही स्वामी प्रतीत होता है पर पतंजलि का कहना है वह स्वामी नहीं है उसको रोको उसके चलाए न चलो अंदर झाँको वहाँ तुम्हें अपना असली स्वामी दिखाई देगा उसमें ही रमो उसके चलाए चलो वही तुम्हारा असली रूप है वही तुम हो तुम्हारे दूसरे और और रूप चित्तवृत्तियों को अपना मान लेने के कारण बने हैं और वो भी उन चित्तवृत्तियों जैसे ही उन्हें छोड़ो इनसे जुड़ने के बजाय अपने सत्य रूप से जुड़ो यही योग है तन मन आत्मा का योग मन में इच्छा उठी शरीर का सहारा उसे पूरा करने में लेना होगा पर आत्मा को भी शामिल करो वह इच्छा पूर्ण करने लायक है भी या नहीं या किस सही तरीके से कुछ बदलाव लाकर वह आत्मा क्या कहती है सुनकर उसे पूरी करें इसके बाद उन्होंने इस लक्ष्य तक कैसे पहुंचे इसका ही विशद वर्णन किया है आधुनिक युग में योगा शब्द बहुत प्रचलित हो गया है पर अधिकतर वह आसन व प्राणायाम की विधियों तक ही सीमित है यानी शरीर पर ही अटक गया है पतंजलि के बताए अष्टांग योग के पहले दो योग यम और नियम और पिछले चार प्रत्याहार धारणा ध्यान व समाधि पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता उससे तन का व्यायाम तो जरूर हो जाता है शरीर स्वस्थ रखने में मदद भी मिलती है पर योग दर्शन का लक्ष्य जो पतंजलि का था वह पूरा नहीं होता तन मन आत्मा का योग नहीं होता तो व्यक्ति का सर्वागीण विकास भी नहीं होता तब उसकी अशांति सारी विश्व की अशांति का कारण बन जाती है अशांति न फैले इसलिए अष्टांग योग का पाठ पतंजलि ने पढ़ाया था आज की अराजक दुनिया में इस पर अमल करने की बहुत ज़रूरत है अष्टांग योग पर संक्षिप्त टिप्पणी से यह स्पष्ट हो जाएगा यहाँ हम योग के आठों भाग में क्या जरूरी है क्या बतलाया है ये बतलाएँगे पहला है योग के क्रम में यम यम व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है समाज में रहना सबके लिए आसान हो इसके लिए उसे अहिंसा सत्य अस्थ्य मतलब चोरी नहीं करना ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह इकट्ठा नहीं करना कुछ का पालन करना सीखना होगा नहीं तो समाज रहने लायक नहीं रह जाएगा तो पहले योग में शरीर की इंद्रियों को कर्म इंद्रियों को हिंसा झूठ चोरी असंयम व लोभ में प्रवृत्त नहीं होने देना है जो समाज को ठीक रखने का काम करेंगी दूसरा योग है नियम तन से बुराई न हो वो तो ठीक पर मन स्वच्छ न हुआ तो यह देर तक चलने वाला नहीं है साधक को अपने मन को भी वश में करना होगा इसके लिए कुछ नियमों का जैसे शौच पवित्रता संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान मतलब पवित्रता हो संतोष हो तब हम कुछ भी करने के लिए पूरा ध्यान रखें चाहे मुश्किलें भी आए और अपना को अपना स्वयं का अध्याय करते अध्ययन करते जाएं और ईश्वर को ध्यान रखें ईश्वर का ध्यान रखें हर समय पालन करने में फिर आसानी होगी सामाजिक दायित्व पूरा करने के साथ साथ व्यक्ति आत्मोन्नति की ओर भी अग्रसर हो जाएगा तो पहले समाज और फिर व्यक्ति का अपना स्वयं का उन्नति नियमों के पालन से साधना आसान हो जाती है क्योंकि फिर उसकी आदत ही पड़ जाएगी तब तीसरे अंग पर आसन आएगा तन मन का असर एक दूसरे पर होता ही है तन के विभिन्न आसन मन के विकारों का भी नाश कर देते हैं मन को लचीला बनाती हैं तन को तो बनाते ही हैं फिर एक ही आसन में अधिक समय तक स्थित रहने से तन मन का योग होता है मन को तन का साथ देना होता है उतने समय तक ध्यान को सब ओर से खींचकर वहाँ ही रखना होता है तो एक चीज पर कुछ देर तक हम कायम रह सकें मन को रख सकें वह लक्ष्य पूरा होता है क्रम में चौथा आएगा प्राणायाम श्वास प्रश्वास पर संयम तन मन की गति को प्रभावित करता है इससे तन मन के विकार नष्ट होते हैं रक्त शुद्ध होता है बिखराव नहीं रहता एकाग्रता आती है जो मौन में ले जाती है वैसे शरीर भी प्राणायाम से स्वस्थ रहता है तो तन को बहुत फायदा हो जाता है पाँचवा स्तर जो अब धीमे धीमे हमें आध्यात्म की ओर ले जाएगा प्रत्याहार है यहाँ आकर साधना स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ जाती है तन मन का योग आत्मा की ओर उन्मुख करता है इसे धारणा ध्यान व समाधि के पुल के रूप में ब्रिज के रूप में एक जोड़ने वाली कड़ी के रूप में भी जाना जाता है यहाँ पहुँच ही दृष्टा दृश्य दृष्टि एवं सृष्टा सृजन सृष्टि में एकत्व एक दिखना शुरू होता है अर्थात फिलॉसफी दर्शन की शुरुआत यहाँ से हो जाती है छठा अंग है धारणा यहाँ पहुँच तन मन आत्मा के योग से एकाग्रता रंग लाने लगती है इससे दूर दृष्टि मिलती है जिसे सिद्धि भी कहती हैं सिद्धि प्राप्ति के बाद दुनिया में प्रसिद्धि का मोह साधक को साधना में आगे बढ़ने से रोक सकता है ये जो सिद्धियाँ हैं वो क्यों रुकावट बनती हैं क्योंकि इससे हमें दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त होती है और प्रसिद्धि क्या होती हैं क्योंकि जब हम एक ही चीज़ पे ध्यान रखने में थोड़ी देर तक ध्यान रखने में सफल हो जाते हैं तो किसी कोई चीज़ का पता बता देंगे दूसरे के मन की बात जान लेंगे आग हवा पानी पर चल सकेंगे आदि तो एक प्रसिद्धि का भाव आ सकता है व्यक्ति में और वो वहीं पे रुक जाता है अगर हम न रुकें तो सातवां नंबर आएगा इस योग का वो है ध्यान परम लक्ष्य पर अगर ध्यान रहे कि हमारा परम लक्ष्य है क्या मोक्ष प्रभु से मिल जाना तो वो आदमी सिद्धियों के फेर में नहीं पड़ेगा साधक ध्यान की ओर बढ़ जाएगा मेरा शरीर और मैं अलग अलग हैं तब अनुभव होने लगेगा दृष्टा दृश्य और दृष्टि अलग नहीं रह जाती एक ही हो जाते हैं देखने वाला देखा जाने वाला और जिससे देख रहे हैं वो एक ही हो जाते हैं जैसे नर्तक और नृत्य चरम सीमा पर पहुंचकर एक ही हो जाते हैं अंतिम पड़ाव आता है योग का समाधि अब तन मन का कोई बंधन नहीं रह जाता कोई बिखराव नहीं है सब एक हो जाता है तन मन आत्मा अलग अलग राह नहीं बनाते मिल जाते हैं व्यक्ति समाधि में स्थित हो जाता है वर्तमान में एकत्व एक साध लिया जाता है और वो अपने आप मौन लिया आता है अच्छा हो कि अब हम व्यर्थ विवेचना न कर सीधे शास्त्र का ही अनुशीलन अनुशी कर लें सबसे पहला अध्याय आता है समाधि पात्र शुरू करते हैं अब कहें योग अनुशासन पहला सूत्र है वे बोलते हैं अब हम योग का डिसिप्लिन शुरू करते हैं योग है संयम चंचल मन का मन चंचल है उसको हम कैसे संयमित करें यह बतलाता है योग आत्मस्वरूप प्रकट तब होता मन तन की इंद्रियों को जैसे शरीर का हिस्सा माना जाता है वैसा ही मानते हैं मनस्थिति सम रहे अन्यथा मनस्थिति जैसी होती है हमारी वैसा ही हम बन जाते हैं आत्मा पर ध्यान ही नहीं देते मतलब मन पर ही ध्यान देंगे मन की आवाज़ को ही आत्मा की आवाज़ मान लेते हैं दुख सुख होते पंच प्रवृत्ति में यथार्थ अभिप्राय संदेह शिथिलता स्मृति वृत्ति रहें अब वो बतलाते हैं कि मनुष्य में क्या वृत्तियाँ जन्मजात होती हैं वो होती हैं किसी भी घटना या स्थिति को अपनी प्रवृत्ति के अनुसार समझा जाता है और वो प्रवृत्ति पांच तरह की हो सकती है यथा ये पांचों बता दिए यथार्थ अभिप्राय संदेह शिथिलता और स्मृति जो है पीछे की भावना ये था वो हमें क्या करना भूतकाल की याद करते हैं जो है पर पहले अभिप्राय आ जाता है इसका मतलब ये रहा होगा मेमोरी का उपयोग लेते हैं भूतकाल की याद करते हैं है यथार्थ के भेद तीन इनमें से अलग अलग एक को लेकर समझाया है यथार्थ प्रत्यक्ष अनुमान और शास्त्र नियम यथार्थ हम कैसे जानते हैं जो प्रत्यक्ष दिख रहा है या फिर हम जरा कल्पना करते हैं और या शास्त्रों ने क्या कहा है वो बीच में ले आते हैं कहें अभिप्राय जब होवे वे मिथ्या ज्ञान का आरोपण जब है नहीं जो वो हम सोच लेते हैं मिथ्या ज्ञान कि नहीं नहीं हम जानते हैं उसको बीच में ले आते हैं बिना वस्तु शब्द आदि काल्पनिक ज्ञान ही कहलाता संदेह बिना ठोस आधार के हम बिल्कुल कल्पना कर लेते हैं एकदम हो अभाव अनुभूति तब जब शिथिल वृत्ति होती शक, सक्रिय जब शिथिल वृत्ति आ जाती है तब हमें लगता है अच्छा अच्छा इसकी कोई कमी है थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा अनुभूत विषय ना मिटे प्रकट हो कहलाते वे स्मृति तप जो हमने कभी अनुभवी अनुभव किया है कभी भूतकाल में वो मिटते नहीं एकदम याद आ जाते हैं वे ही स्मृति कहलाते हैं पिछले अनुभवों की याद अभ्यास और वैराग्य गहे जब हो संयत मन वृत्ति तब लेकिन ये जो मन की वृत्ति हैं का जब हम संयम कर लें जब इन पर इनके हम स्वामी बन जाएं कि हाँ ये आए हैं अब इनको हम प्रकट करें या नहीं करें या किस रूप में छोटे से रूप में प्रकट करें तब हमें अभ्यास करना पड़ेगा उसके आदर डालने पड़ेगी और तब वैराग्य हो जाएगा मतलब इनसे छुटकारा हो जाएगा मन को संयमित करने का उसकी न सुनने की प्रैक्टिस करें तब उस मन से बैरा होगा अभ्यास कहें जब चित्त स्वरूप स्थित होने का यत्न करें दीर्घकाल तक सतत लगन श्रद्धा से वही स्वभाव बने तो स्वभाव बनाने के लिए एक लंबा समय हमें देना पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए जब भी वो वृत्तियाँ उठीं उन पर थोड़ा संयम किया अधिकतर देंगी तो आदत पड़ ही जाएगी इसी बोलते हैं बचपन से किसी भी चीज़ की आदत डालना है तो बचपन से डालो हो वैराग्य जब साधक को ना देखे सुने की हो तृष्णा और जब वो एक आदत पड़ जाएगी जो भी हम देख रहे हैं सुन रहे हैं उसकी प्यास नहीं जगेगी फ़ौर देखना न जाएंगी तब उसको वैराग्य कह देते हैं तब वो से मन हट जाएगा। से फिरना गुण भोगों की कामना जो वृत्तियां हैं उनमें लिप्त होने की इच्छा नहीं हुएगी क्यों क्योंकि फिर हमारे आत्मा का ज्ञान हो जाएगा वितर्क विचार आनंद अस्मिता का अनुगामी ना हो जब मन कर्म रहे ना अभ्यासी में रहते संस्कार ही बस और उस समय क्या होगा जब वैराग्य हो जाएगा उन चीज़ों से कि मन और कर्म मन के कर्म नहीं रहेंगे केवल संस्कार जो पड़े हुए हैं आत्मा के संस्कार पिछले जन्मों के संस्कार जो हमारे जो उसको बोलेंगे कि विरासत में मिले हुए संस्कार वो ही रह जाएंगे देह भाव बिन साधक पाई, ऐसे यह भाव प्रत्य योग प्रत्ययन को छोड़ा तो दुनिया का ज्ञान एक अपनी आत्मा को जानकर मिल जाएगा क्योंकि वो आत्मा सब में ही है श्रद्धा लगन स्मृति धारणा प्रज्ञा से पाते और लोग तो अगर श्रद्धा हो लगन हो फिर वो सब पहले की जन्मों की स्मृति आ जाती है वो और ज्ञान उससे भी मिल जाता है हो अभ्यास संवेग तीव्र तो शीघ्र ही योग फलित होता अगर हमारी प्रैक्टिस और ये भाव कि हमें जानना है, तेज़ हो जाए तो जल्दी ही ये योग हो जाएगा आत्मा का और मन का कम या मध्य होवे तो फिर विशेष प्रयत्नों से मिलता पर कभी कभी ऐसा नहीं होता तो हमें ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा ईश्वर की शरणागति से भी वह मिल जाता वही बात जो कि भक्ति और ज्ञान में होती है अगर हम ईश्वर की शरण ले लें कि भाई सब तुझे को अर्पण है तू ही मेरे को ज्ञान देगा तू ही सब करता है तो भी जल्दी मिल जाएगा क्योंकि हमने उस पर छोड़ दिया हम अपने को बीच में हमने करता नहीं माना नहीं नहीं हम ही करेंगे क्योंकि वो तो मन ही करेगा पूरा मन नहीं हटा है अब तक पुरुष विशेष प्रभु न लिप्त है क्लेश कर्म फल संस्कार से बीज रूप में ज्ञान निसीम समस्त सृष्टि का वही रहे क्यों क्योंकि सारी सृष्टि का ज्ञान बीज रूप में किस में रहता है आत्मा में और वो आत्मा परमात्मा से जुड़ी है तो वो जो है वो तो लिप्त नहीं है इन चीज़ों से कर्मों से उनके फल से और ये जैसी संस्कार किसी से भी लिप्त नहीं है वो अलिप्त ही रहती है जब हम उस पर ध्यान दे देंगे तो अपने आप ही ये वृत्तियाँ और सब चीज़ें दूर हो जाएंगी एकदम दूर हो जाएंगी और फिर हमें ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा मन को संयत करने के बाद अब वे ध्वनि की शक्ति जो कि विज्ञान से भी सिद्ध हो चुकी है बतलाती हैं जो ओम आमी, शब्दों के विशेष उच्चारण से सब रुकावटों को भेद कर आत्मा का दर्शन करा देती है ये तो आप जानते ही होंगे कि ये शब्द ओम आमीन ये सब शब्द सभी धर्मों में प्रमुखता पाते हैं गुरु है सभी पूर्वजों का वह काल परिधि से नहीं बंधा ओंकार की प्रणव ध्वनि ही वर्णन कर पाए उसका ये सभी पूर्वजों का गुरु है मतलब ये ध्वनि ही सबसे पहले थी ये कोई समय की परिधि से नहीं बंधा है और वो क्या है ओंकार की ध्वनि यही उसका वर्णन कर सकती है ओम यही आत्मा परमात्मा का पूरा ज्ञान दिलाती है जब इस पर ही पूरा ध्यान कर दिया जाता है ग्रहण करें उसका भावार्थ औ करे जाप उसका ही ज्ञान तभी अंतस्तल का हो रहे न नघ्न कोई भी जब हम उसका ही रटन लगा लेते हैं मन से सारा तन मन आत्मा उसी में हो तभी ज्ञान हो पाता है हमारी आत्मा का तन और मन जब दोनों ही उसमें लग जाते हैं पूरा ध्यान उसमें हो जाता है तक कोई रुकावट नहीं आती और हम उस शब्द में खो जाते हैं जो हमें आत्मा तक ली जाती है व्याधि अकर्म संशय प्रमाद आलस्य काम भ्रांति दर्शन अध्यय और चंचल मन ये नौचित विक्षेप ही होते विघ्न इस आत्मा को जानने में कौन से विघ्न आते हैं वे नौ होते हैं ये इन्होंने बता दिया ये रुकावटें हैं मन नौ तरीकों से रुकावट डालता है ये मालूम कैसे पड़ती है अब वो बताएंगे ये नौ तरीके बता दिए ना आलस्य और भ्रम और संशय संदेह हो जाए चंचल मन की हम सुनने लगें ये सारी चीज़ें करें प्रगट इनको दुख क्षोभ अनियमित श्वास देह कंपन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ये ज्ञान कराएंगी जब हमारी सांस बराबर नहीं चलेगी कभी ज़्यादा कभी कम होने लगेगी दुख होने लगेगा हमें और देह में कंपन शुरू हो जाएगा मतलब वो भी स्थिर नहीं रहेगा इससे मालूम पड़ेगा कि नहीं हमारा मन सही नहीं है मन विक्षेप कर रहा है बीच में रुकावट डाल रहा है निराकरण करता इनका एक तत्वाभ्यास ओम चिंतन एक ही प्रैक्टिस ओम का अभ्यास इसको दूर कर देगा क्योंकि जब हम पूरा तन और मन ओम के अभ्यास में लगा लेंगे कहाँ से ये रुकावटें आएंगी हमारा ध्यान तो वहाँ है मन इस तरफ ध्यान देगा ही नहीं रुकावटों पर सुख दुख पुण्य पाप विषयों में मैत्री करुणा हर्ष असंगता भावों को स्थापित कर चित्त में आजादी निर्मल था अब वो दूसरी चीज़ बत, बताता है एक तो मन को रुकावटों को इस तरह से दूर कर सकते हैं ओम के चिंतन से दूसरा फ्रेंडशिप कंपेशन नॉट अटैचमेंट ये चीज़ें भी जो हैं वो भी हमको इन चीज़ों से बचाएँगी मन की रुकावटों से बचा देंगे मन पक्षपाती न रहेगा सबके प्रति मैत्री होएगी सबके प्रति दोस्ती होएगी करुणा होगी और हम किसी से भी लिप्त न रहेंगे तो अपने आप मन निर्मल हो जाएगा स प्रयत्न प्रश्वास करें लंबित तो भी ऐसा हो सकता अब ये बोलते हैं और भी तरीके हैं कोई एक ही तरीका नहीं है ये दो चीज़ें बता दिए ओम का और ये अब बताते हैं की प्रश्वास जब हम सांस को निकालते हैं एक तो श्वास लेते हैं दूसरा निकालते हैं तो जब हम देर तक पूरी श्वास निकालेंगे तो भी ऐसा होगा क्योंकि मन के जितने भी विकार हैं शरीर के विकार हैं वो देर तक श्वास बाहर निकालने पर ठीक हो जाती हैं अंतर्मुखी वृत्ति में रम मन की चंचलता खो जाती जब मन आत्मा की ओर आत्मा की ओर जाएगा तो भी ये हो जाएगा चंचलता हो जाएगी शोक रहित प्रकाश वाली वृत्ति भी मन स्थिर रखती जब हम दुख ना करें यही सोचें कि सब तरफ प्रकाश है मतलब विधायक बन जाए पॉजिटिव बन जाए तो भी मन स्थिर हो जाएगा वीतरागता विषय हो का तो भी स्थिर हो जाता इतने तरीके बता दें कि जब नॉन अटैचमेंट हो जाए कोई इच्छा न रहे तो भी मन स्थिर हो जाएगा जब इच्छा ही नहीं रही तो मन कहाँ रह जाएगा मन ही तो इच्छा पैदा करेगा स्वप्न निद्रा में तदर्थ ज्ञान से भी मन स्थिरता पाता धने ध्यान एक ही अभिमत पर तब भी स्थिर हो सकता और तरीके बता दिए उसी समय जान जाएंगी कि सजग अलर्ट रहकर कि ये स्वप्न है नींद में हो रहा है तो भी वो स्थिर हो जाएगा एकदम स्थिर